0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. КОТС. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котса.
1: Здравствуйте, друзья. В эфире «Аналитика с именем». Меня зовут Александр Котс, военный корреспондент «Комсомольской правды». На этой неделе я один, бедный. Игоря Измайлова, который захватывает последние летние деньки в своем законном отпуске, поэтому сегодня будем с вами один на один. Начнем, наверное, все-таки с трагедии, которая случилась на этой неделе в Махачкале. 35 погибших в результате страшной катастрофы, пожар. Сначала взрываются газовые баллоны, затем склад с селитрой, бензоправка. Больше сотни погибших, героические... Самоотверженные действия наших пожарных, которые, наверное, впервые э, столкнулись э, с такой катастрофой. Да, вот в этом регионе спасали людей, спасали э, раненых, и, конечно, это наложило какой-то отпечаток на этих людей. Мы видели все эти кадры с э, этим потерянным э, пожарным, который не хочет, чтобы называли его имя, он тоже э, героически себя проявлял. Ужасная трагедия. Приношу свои соболезнования всем родственникам погибших, выздоровления пострадавшим. Ну и, конечно, всегда такие трагедии, наверное, они как-то должны сплачивать общество, сплачивать нас как единую нацию, какой бы национальности мы ни были. И, конечно, в в, в этом горе мы должны быть единой страной, быть с теми, которым, кому сейчас... Очень плохо. Но я не случайно наверное, заговорил про эту трагедию а, сегодня, потому что меня, конечно, всегда поражает, но насколько же низко а, может пасть а, больное, а, хворое украинское общество, а, когда они реагируют на а, какие-то неурядицы, на какие-то ЧП, на какие-то катастрофы, которые происходят в России. Но вот что сделали эти 35 погибших среднестатистическому украинцу? Да, да ничего. Может быть даже не каждый из этих 35 там, поддерживал социальную военную операцию или тем более участвовал в ней там лично либо своей трудовой копейкой либо как-то иначе. Но то, что творится в эти дни в украинской блогосфере, ну вот волос у меня на голове нет, но так бы они наверное встали дыбом. Вот сегодня один киевский клуб объявил фаер-шоу, так и называется «Махачкала фаер-шоу». Сегодня в ночном клубе столицы Украины названо развлекательное мероприятие в честь трагедии Российской Федерации. Вот смотришь на то, как отдельные украинские СМИ отвечают эту трагедию. Ну, какой, как, что-то потустороннее, что-то такое инфернальное, что-то бесовское, наверное, ну, особенно на фоне того, что происходит сегодня в Киеве, печерской лавре, которые берут штурмом, а в этот же день предлагают легализовать порнографию. И вот поневоле задумываются, задумываются где, где сегодня обитает дьявол, что сегодня он делает, какое дно с его помощью очередное пробивают наши украинские оппоненты. Страшно на это на самом деле смотреть. И знаете, я вот тут разговаривал на Северском фронте с одним бойцом, добровольцем, который является актером, актером театра, кино. Вот он поехал Защищать родину Временно оставив свое ремесло И я его спрашиваю Что что с ними происходит Ну вот больное общество Больное Больное Сознание Самосознание Эти люди наверное, не понимают, какой сеанс саморазоблачения они производят вот этими бесчеловечными ёрничанием, хихиканием, подтруниванием, как будто в этом есть что-то смешное. Я вот разговариваю с бойцами, вы вообще как относитесь к украинцам? Он говорит, у нас нет никаких претензий вообще к украинцам. Если у них произойдет такая трагедия, конечно, никаких издевательств над ними ни в сетях не между собой не будет, ну, потому что это просто не по человечески, не по христиански, не по а, мужски в конце концов и а, то, что нам сегодня является тобой а, украинское общество, это лишнее доказательство а, того, что выбрали мы правильный путь социальной потому что помимо а, и демилитаризации, ну наверное вот надо проводить а, какие-то точечные хирургические операции на украинском мозге, который э, отравлен отравлен и своими средствами массовой информации, и э, своими правителями, и э, вот эта трагедия в Махачкале, она как катализатор показала, э, собственно, чего они стоят. Я вот разговаривал еще один, у меня был э, собеседник на Северском выступе, где я работал с э, отрядом «Барс-12», И там присутствовал настоящий монах, человек, который э, в свое время служил в армии на Дальнем Востоке, э, дослужился до старшего лейтенанта, по своим причинам уволился из армии, семья, дети, потом он круто как-то изменяет жизнь после встречи со старцами, и уходит в монастырь. И вот из монастыря он попадает на войну. На войну попадает по своим причинам, говорит, сердце постоянно туда тянуло, он не мог поступить иначе. И я вот с ним разговариваю. Как вы смотрите на то, что происходит на Украине, как вы смотрите на то, что происходит с Киево-Печерской лаврой, вот с этими бесовскими плясками вокруг Махачкалинской Трагедии, и он говорит, но ну, они одержимы, они одержимы, их обманывают. Мы по-христиански понимаем, что с ними происходит, мы их жалеем, но как бы, примирение на хоть и возможно, но не будет после того, как мы победим своего врага. Только после этого мы приступим к врачеванию душевных украинских ран. Конечно, это будет не очень быстрый процесс, потому что все слишком запущено на Украине, особенно промывка мозгов промыв- с помощью средств массовой информации. Я всегда привожу пример, насколько эффективно у них действует пропаганда. 2014 год я уже отработал сначала на Майдане, потом отработал в... Крыму, после Крыма приехал Луганск, Донецк, там только это все начиналось, и вот э, в начале апреля я на поезде из Донецка приезжаю в Киев, снимаю квартиру на Крещатике, и в подъезде дежурили консьержки, их было трое, они менялись. Через сутки одна из э, Днепропетровская, другая из э, Харькова, третья из Донецка. Э, и первая, узнав, что я из России вызвала полицию, вторая на следующий день вызвала СБУ, третья вызвала и тех, и других. Э, насколько там за пару месяцев да, были промыты мозги, что э, в каждом, в каждом э, э, гражданине России они видят потенциального врага, тем более журналист нас тогда еще не сильно щемили, щемить начали потом, но тем не менее, насколько, насколько это все запущено. Сейчас украинское общество переживает вообще очень тяжелую ломку психологическую, потому что после определенных успехов прошлого года, когда они значит имели там э, продвижение на Харьковском направлении, воспользовавшись нашими ошибками, когда мы ушли из Херсона. Это был такой, наверное, эмоциональный подъем. А сейчас э, украинское общество близко к выгоранию, потому что вот уже э, два с половиной месяца идет э, контрнаступление украинское, и серьезными успехами украинская армия порадовать свое общество не может. При этом... Жизнь становится тяжелее, при этом гробы продолжают идти вагонами из зоны специальной военной операции, кладбища продолжают разрастаться желто пропарами. пропорами. Вот смотришь на эти кадры, ну действительно страшно становится. И когда ты здесь на месте, на земле смотришь, насколько они, я имею в виду украинское командование, совершенно бездушно подходят к своим мясным штурмам, как оно бросает на э, артиллерию, на танки, людей с автоматами, теряя при этом, как оно пытается продавить э, нашу линию обороны не умением, не западной техникой, а просто количеством пехоты, не считаясь э, при этом с потерями, становится страшно. И украинское общество, оно потихонечку начинает это видеть, и начинается вот это выгорание, начинается э, некая усталость э, от... э, От от рутинного горя, которое ежедневно приходит в каждый украинский уголок, в каждую деревню, в каждый городок, похороны, 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 а в новостях, ну а собственно ради чего погибают эти люди, что дают эти смерти, и мы видим, что эти смерти стратегически ничего не дают. Да, у них бывают там какие-то радостные всплески, когда украинские беспилотники попадают в московские небоскребы или морские дроны атакуют Крымский мост, допустим, или какой-то российский военный или гражданский корабль. Но это такие временные вливания, что называется, психологического антибиотика или апиоидного анальгетика, который очень, действие которого очень временно и быстро прекращается, начинается разочарование. Вот Это разочарование фиксируют в том числе и западные журналисты, которые находятся на Украине, и это разочарование рано или поздно может привести к какому-то социальному всплеску, который, в принципе, нам будет на руку. Сейчас небольшая пауза, не переключайтесь, через эту паузу продолжим наш эфир. Программа «Аналитика семени».
0: Никита Данюк и Владимир Варсобин подводят самые честные итоги недели и с оптимизмом смотрят в будущее. Когда военный потенциал чуждого вражеского блока начинает
1: плодиться на твоих границах, нужно делать так, чтобы этой угрозы, эксенциальной угрозы, а не немнимой угрозы не было. Я считаю, что все зависит от одного слова. Победа. Поэтому только победа. Каждую пятницу в
0: 7 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда» слушайте программу «Тактика Данюка». Котц, Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котца.
1: Возвращаемся в эфир. Я Александр Коц, военный корреспондент «Комсомольской правды». Это программа «Аналитика с именем». Сегодня я один, без Игоря Измайлова, который отдыхает в отпуск. Мы обсуждаем то, что зацепило меня на минувшей неделе. И, наверное, давайте поговорим про то, что сейчас происходит на Днепре, потому что последние пару недель там отметились очень серьезной активностью противника. Есть ощущение, что Готовит Киев нам и на этом направлении какие-то сюрпризы. Ну, Началось все с высаживания диверсионно-разведанных групп в районе населенного пункта Казачье лагеря. Самая громкая история – это разгром группы майора Томина, который был взят в плен, комбат российского подразделения, оказался в плену. и как показывает нам украинская пропаганда, сдает, значит, место расположения наших штабов, складов с боеприпасами, показывает нам 15-минутное интервью с этим майором, где он говорит, значит, и о низком духе российских солдат, и о низкой подготовке, и, и прочее, прочее. В общем-то, жанр такой, который на Украине принято показывать в ютуб-каналах, по телевидению. Я, вот, честно сказать, в своем телеграм-канале это э, шоу показывать не стал по одной простой причине. Оно рассчитано на внутреннего потребителя украинского. Это вот те самые маленькие... Таблеточки радости, которые им постоянно скармливают, чтобы не было напряжения в обществе Что показать, что российская армия почти разгромлена Посмотрите, целый комбат рассказывает, что они воевать не хотят и прочее, прочее, прочее На на самом деле, очень многие осудили майора, сказали, что надо было подрывать себя Надо было биться до последнего патрона и не сдаваться Надо было, как Зоя Космодемьянская, терпеть пытки и прочее, прочее Но, знаете, ситуация сложная. У меня нет однозначного ответа по поводу э, майора Томина. Как э, умеют э, украинские дознаватели э, заставлять говорить то, что хотят услышать, я прекрасно знаю, какие методы там применяются. Это не обязательно физическое воздействие, это в том числе и э, медикаментозное воздействие с помощью определенных препаратов развязывают. Это и психологическое воздействие, это, естественно, и нетрадиционные методы дознания. Есть у меня товарищ Игорь Кимаковский, небезызвестный, который сейчас является советником главы Донецкой Народной Республики. Он был в плену украинцев, рассказывал, как они умеют там заставлять, в том числе говорить, в том числе и с использованием э, американских э, методов дознания которые э, их э, кураторы заокеанские использовали ну например в тюрьме абугрейд, куда привозили аль-кайдовцев, и, и, и не только аль-кайдовцев, а людей, которых они подозревали в связях с аль-кайдой, и а, пытали их, а, значит, а, заставляя говорить то, и что, то, что им нравится. Поэтому а, к тому, что говорит майор Томов, ну, надо относиться философски. Я не знаю обстоятельств, при, каких, при которых он попал в плен. Была у него возможность подорвать себя, не было. Была у него возможность отстреливаться или не было. Факт остается фактом, он попадает в плен, и все это разыгрывается в рамках украинской пропаганды. Знаете, я тут зашел в украинский ТикТок посредством VPN, который меня вывел именно на украинские VPN, и, и я ужаснулся. Там есть прям целый жанр интервью с российским военнопленным, где уж простите за непарламентское выражение «ублюдок», называющий себя журналистом, выставляет наших военнослуженных полными кретинами, идиотами, которые не могут связать двух слов, издевается, измывается, унижает, пользуясь, собственно, беззащитностью да, этого человека, пользуясь его уязвимым положением, но мало того, он после этого по видеосвязи звонит его родным, начинает измываться перед родные, над родными, начинает над ними издеваться, начинает заставлять их говорить те вещи, которые хочет услышать украинское общество и об этом конфликте, и о руководстве нашего государства и прочее, прочее. Если они этого не говорят, то он им не дает разговаривать значит, с их родным по видеосвязи. То есть фактически шантажирует э, людей э, в заведомо уязвимом положении и при этом... Значит, называет себя журналистом. И это ни одно, не два интервью, это десятки, если не сотни. Вот таких интервью, которые показывают по украинскому телевидению, которые показывают а, а, в украинском Ютьюбе, а, и это набирает огромное количество просмотров. Это кстати, вот тоже к вопросу о, о, о душевном здравии украинского общества, где рамки и стандарты журналистики позволяют делать такой. Я вот, честно говоря, не представляю себе такого шоу в Российской Федерации, но прежде всего потому, что такое поведение с военнопленными как минимум запрещено Женевской конвенции по военным пленным. Я уж не говорю о каких-то морально-этических аспектах. Мне приходилось общаться да, с пленными, я никогда не заставлял их говорить то, то, что там я хотел бы услышать или то, что российское общество хотело бы услышать. Более того, я всегда перед записью интервью говорю, что вы, пожалуйста, только отвечайте то, что, то, что как бы вы хотите, да то, что вы думаете. Понятно, что большинство пленных все равно боятся там, говорить то, что они реально о-, о нас думают. Понятно, что они там боятся, что им за это что-то будет. И когда я говорю, что им за это ничего не будет, они могут мне не верить. Поэтому, собственно, все равно пытаются свою участь каким-то образом э, улучшить посредством каких-то фраз, которые, э, может быть, они не совсем хотели говорить, но устраивать из этого вот такое шоу со звонками родным. Издевательствами на родным, это чисто украинское шоу. Я, кстати, пленным давал звонить родственникам, и при этом я отходил в сторону и, и, и не издевался над этими родственниками, потом еще с ними очень долго переписывались. Да? Я не сообщал о дальнейшей судьбе их сына там, или мужа. Вот. А здесь, вот повторюсь, какая-то инфернальная какое-то инфернальное желание показать себя полнейшим животным, у которого нет ничего человеческого. Вот. И вот это интервью, которое было показано с майором Томовым, который был взят в плен, комбат, оно, кстати, из, из той же совершенно серии, как и интервью с вот этими пленными, рассчитано исключительно на, на внутреннюю аудиторию и... Я понимаю обиду в том числе некоторых военных, которые предъявляют ему претензию, рассказывают о о десантниках, которые бьются до последнего патрона, но, повторюсь, я не знаю обстоятельств попадания в плен майора Томова, и ну, я, честно скажу, его судить не возьмусь, сам не знаю, как как буду себя ввести в такой ситуации, и... Желаю моей Тому поскорее вернуться домой и попытаться все это дело пережить. Что касается самой обстановки по. Под Днепру, ну, знаете, есть такое ощущение, что все-таки действительно здесь, ну, либо какой-то отвлекающий удар готовится, либо либо что-то более серьезное планирует украинское командование. Во-первых, сюда подтянули ПВО. На этой неделе были продемонстрированы кадры, как наши средства поражения уничтожают С-300 в Николаевской области недалеко от на, собственно, Днепра. Это говорит о том, что они подтянули сюда ПВО для прикрытия какой-то своей группировки, возможно, наступательной. Постоянно идут бои на левом берегу и на острове. На минувшей неделе там состоялся такой серьезный бой, когда наша группа спецназа оказалась зажата, причем были ранены там, с нашей стороны, постоянно над ними кружили Кружили беспилотники в ожидании полоски, чтобы накрыть их артиллерией, скорректировать артиллерию и нашими дроноводами Камикадзе, моими друзьями из э, спецгруппы, э, которые управляют дронами Камикадзе Упырь, были атакованы э, эти украинские операторы под э, Антоновским мостом, благодаря чему нашей группе спецназа удалось вырваться. Но вот эта повышенная активность э, на левом берегу Днепра, она, конечно, э, вызывает определенные опасения, учитывая, что и э, пересохшее Каховское водохранилище уже Дно его подсохло, оно уже зарастает зеленью, и по нему но тяжелая техника, наверное, еще не пойдет, но легкое бронирование уже запросто может пойти. Поэтому, мне кажется, сейчас надо думать о том, чтобы минировать Каховское водохранилище, чтобы по нему на левый берег не смогли ударить э, украинские подразделения. Но вот эта активность, она наводит на мысль о том, что э, Киев хочет открыть второй фронт, заставить нас растянуть свои резервы еще шире и использовать для этого плацдарм на левом берегу Днепра Сейчас присутствие противника на нашем берегу есть, к сожалению, приходится констатировать. и Постоянные столкновения там идут. Казачьи лагеря, населенный пункт контролируются российскими силами, но на берегу все-таки постоянные столкновения идут. При этом, да, уничтожаются украинские ДРГ, да, расширить плацдарм не дают им, но видно, что на правом берегу подтягиваются новые подразделения, техника, повторюсь, подтянули сюда средства противовоздушной обороны, это говорит о том, что какую-то операцию они этими средствами ПВО Собираются прикрывать? Будет ли это какой-то серьезный контрнаступ или это просто отвлекающий маневр? Но поживем и увидим. Но за этим направлением уплежаться в неделю надо будет сидеть Сейчас небольшой перерыв, после которого снова возвращаемся в эфир.
0: YouTube заблокировал канал радио Комсомольская правда, но нашу станцию не победить. Видеоверсии всех наших программ смотрите во ВКонтакте в группе «Радио Комсомольская правда». Здесь вы найдете прямые эфиры, эксклюзивные закадровые съемки и неформальное общение с нашими ведущими. Спешите видеть «Радио КП». КОТС. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котса.
1: Возвращаемся в эфир. Я Александр Кот, военный корреспондент «Комсомольской правды». Сегодня я в эфире один, без своего помощника Игоря Измайлова. Он отдыхает в отпуске. Но ну, а, говорим о том, что меня зацепило на этой неделе. А, что у нас с Запорожским фронтом? У нас Запорожском фронте, а, ну, такие для знатоков серьезные изменения. А, серьезные изменения а, связаны они с тем, что... на на минувшей неделе в атаках на Ореховском направлении были замечены машины немецкие БМП «Мардер», БТР «Страйкер» и танки «Челленджер». Это говорит об одной простой вещи. Это говорит о том, что сейчас здесь, на этом направлении, в бой вступила оперативно-тактическая группа «Марун». Это, ну, наверное, ну, то, что на Украине называется элитой, и это, наверное, последний такой козырь, который есть э, у э, Украины. Страйки и челленджеры э, находятся как раз на вооружении ОТГ «Марун», которая, собственно, планировалось как, эм, как такой самоударный кулак, прорывной кулак, который... После того, как украинские штурмовые подразделения прорвут нашу линию обороны, будут выходить на оперативный простор и мчаться в сторону Азовского моря, мчаться в сторону Крымских перешейков, мчаться в сторону Мелитополя, Бердянской, Генической и даже Мариуполя, сметая все на своем ходу. Ну, собственно, это была такая изначально 2,5 месяца назад задумка, по которой они пытались провернуть харьковский сценарий. Они думали, что у нас оборона посыпется, что наши оборонительные порядки побегут, будут отступать до Крыма, то и дальше. И все у них получится. И в авангарде будет мучать оперативно-тактическая группа «Марун» на страйкерах и челленджерах. Ну и, конечно там с леопардами в прикуску сметая все на своем пути и водружая а, украинские флаги. Такой вариант не получился. И то, что сейчас на Ореховском а, направлении начали задействовать а, этот а, стратегический резерв, этот, а, этот последний элитный козырь, а, говорит о том, что постепенно, постепенно украинское наступление начинает выдыхаться. Но выдыхаться, конечно, в части живой силы в первую очередь, но ну и в части, собственно, наступательного потенциала. Мы видим, что за два с половиной месяца успехи у украинских подразделений наступательных совершенно гомеопатические. Да, мы потеряли часть территории, да, небольшие участки и на Ореховском направлении, и в районе Пятихаток, и... Ну История этой недели на Временском выступе мы оставили урожайное. Да, кто следит за, за на этом участке фронта, немножко понимает, да, что сначала было взято Старомайорское украинскими войсками, потом с другой стороны реки было взято урожайное. Сейчас у украинских войск, ну, как принято говорить, открывается дорога на Старомлиновку, ну как открывается, это не значит, что они могут спокойно сейчас парадным маршем пройти на Старомлиновку, а от Старомлиновки там уже идет дорога на Мариуполь, но э, это значит, что э, они любой ценой э, должны были какую-то своему обществу победу предоставить, и ну, вот именно благодаря задействованию элитных резервов э, количеством они э, все-таки, к сожалению, смогли продавить. Когда начиналось это контрнаступление, я сразу сказал, что надо быть готовым к тому, что Украина готовилась к этой операции полгода, она накапливала силы, она обучала людей, она накапливала технические средства, средства разведки, средства поражения. Она накапливала западную технику, поэтому но в таких условиях, как я и говорил два с половиной месяца назад, надо быть готовым к тому, что на определенных участках украинская армия сможет продавить нашу оборону. Надо быть готовым к тому, что мы потерпим какие-то территориальные поражения. Не критически, я, я до сих пор считаю, что каких-то стратегических потерь а, мы не понесем. А, тактические, да, возможно. Урожайная, Старомайорская, это, наверное, вот из, а, из таких а, тактических наших неудач, которые противнику дались очень тяжело. Задействование от ЭГМ Марун говорит о том, что... Украинская армия о, вот за два с половиной месяца сточила свои клыки э, наступательные и э, только благодаря вводу последнего вот этого важного резерва она пытается продемонстрировать э, какой-то успех. Да, безусловно, в информационном плане э, занятия урожайного сейчас будет отыграно по полной программе э, в украинских СМИ. Но это наверное не то, что запад ожидал от своих значит, подопечных, которых снабдили уже там на 150 миллиардов долларов да, несколько небольших сел разбитых в пух и прах это не то, что от них ожидали, при тем более ценой таких масштабнейших потерь которые, ну, наверное, с начала СУО, таких потерь у Украины не было. Что дальше? Ну, мы видим, что на определенных участках Украине удается там перехватывать инициативу. Но это все идет, во-первых, за счет больших потерь с их стороны, во-вторых, за счет пока неиспользованных ресурсов с нашей стороны. Сейчас вообще, как я обычно говорю, да, идет такая Война ресурсов, в ходе которой важно противника переиграть. Что он сейчас хочет? Он видит, что на Ореховском участке, в, той, в, в районе на продавить не удается. Он кидает туда ОТГ «Марун». Продавить не удается. Часть ОТГ «Марун» он бросает на Временский выступ. Удается продать урожайное. И я думаю, что сейчас все основные силы будут сконцентрированы именно на этом участке. И в ближайшие дни, недели... Здесь можно ожидать э, ужесточения боевых действий, потому что все-таки от урожайного, от старомлиновки идет э, дорога на Мариуполь. Я думаю, что сейчас они понимают, что прорваться э, в сторону Мелитополя и от него уже там на, на Бердянск или на Никитск, э, ну мало э, Они еще не дошли даже до э, первой линии, там этих зубов дракона э, уже вводят свои последние резервы в бой. А а здесь, на Урожайном, на Старомлиновке, если у них дальше там пойдет продавливание, я думаю, что они будут снимать с Ореховского направления э, свои подразделения и перебрасывать их как раз на Южно-Донецкое направление с тем, чтобы попытаться, ну, как минимум, взять под огневой контроль трассу э, Мариуполь-Мелитополь. Это, я напомню... Сухопутный наш коридор в Крым, и это основная трасса снабжения а, как гражданской сферы, так и а, нашей военной машины, как в Запорожской области, так и а, в Херсонской области. Удары по а, Крымскому мосту, по Перешейкам, да, по Чангарскому мосту, по которому, кстати, сегодня снова было а, запущено движение после недавних украинских ударов э, говорит о том, что э, пытается все-таки Киев э, лишить нас э, основных логистических цепей. Э, э, из Крыма, который, наверное, сейчас главный наш военный хаб, да, через который э, идет э, пополнение и снабжение э, нашей Херсонский и запорожской группировок, ну и сухопутный коридор который тоже как козь в горле украинскому командованию. Если не будет этих двух цепочек снабжения, тогда, конечно, в уязвимом положении останутся и наша группировка на Пятихатках, и наша группировка в Ворехова, и уж тем более наша группировка на левом берегу Днепра в Херсонской области. Поэтому они сейчас будут, я думаю, всеми силами пытаться продавить после урожайного Старомлиновку, выйти на трассу на Мариуполь и с нее уже пытаться перерезать движение между Мариуполем и Мелитополем, по которому, кстати, сейчас осуществляется и движение туристов на Крымский полуостров. Если у них будет получаться двигаться к этой трассе и брать ее под огневой контроль, Я думаю, параллельно с этим участятся и атаки на нашу транспортную инфраструктуру на Крымском полуострове. ну, Это вырисовывается из простой логики, поэтому, конечно, удары по Крымскому мосту будут продолжаться, удары по Ченгарскому мосту будут продолжаться, но при условии, если это будет идти как бы в в, в одном комплексе с ударами по нашему сухопутному коридору. Пока Украина к нему не приблизилась, и даже под огневой контроль взять сухопутный коридор в Крым, ну и, соответственно, в в Херсонскую и Запорожскую области, пока не может. Хватит ли сил... Ну, будем смотреть, как быстро будет стачиваться на ОТГ «Марун» далее в ходе этих боевых действий, и как мы будем оперировать своими резервами на этом направлении, которые здесь, конечно, заждали. Сейчас еще одна небольшая пауза, после которой возвращаемся в эфир.
0: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на музыки. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. КОТС. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра котца.
1: Возвращаемся в эфир. Я Александр Коц, военный корреспондент «Комсомольской правды». Сегодня без Игоря Измайлова. Общаемся один на один. Продолжаем обсуждать то, что меня зацепило на этой неделе. Вот я говорил в предыдущей части о войне резервов. Мы видим, что на одном из участков, на Купинском направлении, нам удалось разыграть такую карту, что здесь подметки у наших оппонентов начинают гореть, и мы видим, что сюда тоже перебрасываются серьезные резервы под Купин. Сюда приехал сам командующий сухопутными войсками Сырский, который собственно, сам констатирует, что не очень хороши дела на этом направлении у Киева. Здесь очень серьезно западная группировка войск наших поддавливает с северо-востока, потихонечку огибая Купинск. Тут, конечно, задача максимум это форсировать Оскол для того, чтобы иметь возможность наступать и, в принципе, с севера потихонечку по Осколу выстраивать нашу линию обороны, выдавливая, выдавливая противника. Южнее Купинская, юго-восточнее за Новосел... Тоже идет постепенное наше продвижение, здесь не любят говорить о наступлении, потому что это все-таки не такое прям крупномасштабное наступление, которое полгода анонсировало Украине, наконец начала. Это вот такая оперативная игра, в ходе которой мы улучшаем свои позиции и постепенно, постепенно приближаемся к Купинску, который является важнейшим железнодорожным хабом украинских войск на в Харьковском направлении. Вот. Не сказать, что там, взятие Купинская ⁇ это перспектива ближайших дней, но и здесь очень интересная ситуация. На, за последнюю неделю а, Украина пыталась остановить наше продвижение, частично ей это удалось за счет а, переброски резервов а, изнутри страны. Эти резервы не снимались с других направлений, это те резервы стратегические, а, которые имелись в тылу, в частности в городе Днепропетровск, оттуда сейчас под Купинск перебрасываются довольно большие силы. Сюда перебрасываются также серьезные силы противовоздушной обороны, РЭП, чтобы каким-то образом пытаться противодействовать нашей авиации, которая очень успешно действует на этом направлении. Ну и есть информация о том, что, собственно, в Харьков начинают съезжаться иностранные наемники, поляков много видели, которых также будут бросать на сдерживанием нашей военной машины на этом направлении. Причем наступает не только западная группировка войск, но и с юга тоже поддавливает наш центральный округ, пытается помочь. Идет продвижение в Серебрянском лесничестве, за счет этого продвижения противник выдавливается потихонечку на северский выступ и пытается значит пытается бить нас в районе Белогоровки в сторону Лисичанска, да, чтобы каким-то образом мы на это отреагировали и с севера сняли свои подразделения, чтобы им там полегче немного стало. Я поработал тут на северском выступе с подразделением «Барс-12», интересное подразделение, в котором средний возраст бойца в районе 50 лет такие взрослые мужики, кто-то повоевал, кто-то нет, уже опыт свой приобретают здесь совершенно разные люди, но я в начале программы говорил, и монах есть, и актер есть, и бывший сотрудник мэрии же есть, но все это уже люди, которые не первый месяц держат здесь оборону, иногда даже удается куда-то продвигаться, да, Но вот основная их задача – это не дать противнику прорваться в сторону Лисичанской. Что я отметил на этом участке фронта – это очень активное применение кассетных боеприпасов э, противникам. Прям э, сложно, сложно там находиться, потому что очень активно идет разведка беспилотными летательными аппаратами, которые фиксируют передвижение. эти передвижения тут же накрываются кассетами. А раненые, пусть даже и легко раненые, на какое-то время все-таки выбывают из строя, и а, нельзя сказать, что это нас совсем не беспокоит. Это, конечно, не а, оружие перемоги, но свои а, коррективы э, вносят появление этих 155-мм снарядов, потому что в окопах даже от них укрыться сложно, только если в в блиндажах, либо в укрепленных укрытиях, где есть э, бетонные какие-то перегородки, да, то -то только так. Собственно, вот, наверное, основные события недели по боевухе. Из того, что еще интересного было замечено на этой неделе – начальник штаба генсека НАТО э, Стивен э, заявил, что Украина может э, получить членство в НАТО в обмен на уступку э, части территории э, Российской Федерации и это может быть условием сделки по э, прекращению войны. Э, ну, конечно, спасибо, но у нас еще не освобождены территории Российской Федерации, которые стали таковыми э, в ходе боевых действий в прошлом году в ходе референдума в прошлом году у нас центр региональный, Херсон, находится в оккупации. У нас многие районы Донецкой Народной Республики находятся в оккупации. Поэтому пока мы не освободим, я думаю, никаких переговоров с Украиной мы вести не будем. Ну и Я не вижу сейчас большого смысла для Украины вести переговоры, потому что в Киеве сейчас уверены, что у них наступление завершится благополучно, и пока, я думаю, они не счешут все, все, все свои элитные резервы, а нашу оборудование о таких переговорах они задумываться не будут. Возможно ли сами по себе такие переговоры? Но НАТО уже дезавуировала слова своего коллеги Стьена Йенсена, которые сказали, что ну нет, нет, что вы, это это, это, наверное был такой пробный шар, как на это отреагируют в Киеве, в Москве, в Вашингтоне, где бы ты ни было. Ну и сам Йенсен чуть позже сказал, что он ошибся, он вообще не то имел в виду, но тем не менее это говорит о том, что потихонечку украинское наступление э -э, киевским кураторам начинает надоедать и они уже начинают подводить эту ситуацию к неким переговорам. Возможно ли такие переговоры? Я вообще ничего не исключаю в нашем сегодняшнем мире. Будет это там будут переговоры на наших условиях, как на значит как с позиции сильного, либо это будет какой-то договорняк. Ну, я повторюсь, я ничего не исключаю в сегодняшней ситуации. Все зависит от того, каким, какой Украина будет к концу своего наступления. А я думаю, что мы можем говорить о наступательном потенциале Украины еще на месяц, может быть, полтора, с учетом задействования уже ОТГ Марун, с учетом мобилизационного ресурса, но ну, я думаю, еще там 1150-200 они сейчас наскоряк могут взять, но это, это, это такое качество пехоты, которое, ну, я видел сейчас на Артемовском направлении, сегодня ездил в Артемовск, не доехал, кстати, очень изменилась там ситуация, вот, это крайне низкая мотивация и никакая подготовка, да, вот, поэтому... Каким Украина подойдет к концу своего наступления? Какие силы у нас будут к концу их наступления? Будет ли у нас свежая кровь, чтобы перейти в свое контрнаступление? Я не знаю. просто, да, Я знаю, что сейчас на десятках полигонов в России готовятся набранные пола контракту добровольцев, которые пополнили нашу армию, будут ли они готовы уже перейти в контрнаступление, или они сейчас уже задействуются в отражении наступления, Но мне, честно сказать, неведомо. Если бы было ведомо, я бы, наверное, об этом так в открытую не сказал. У нас в обществе и к Хасавюрту, к Хасавюрским соглашениям, разные отношения, да, с одной стороны, это было такая... Такой предательский документ, с другой стороны, вот есть мнение, что наша армия была на тот момент в таком состоянии, что ей нужна была передышка. В любом случае, любой договорняк, любые какие-то соглашения о прекращении огня на мой взгляд, не приведут к окончанию войны, они дадут лишь временную передышку сторонам. Важно вопрос, если будет такая передышка, как ей, собственно, стороны воспользоваться. Я не думаю, что Запад сможет в таких же объемах накачать Украину техникой, в каких он накачивал ее к этому наступлению. Это не перспектива полугода, я думаю, что это намного больше. Поэтому надо, конечно, сейчас держаться, зубами держаться. Все, вот кто сейчас отражает украинское наступление... На Временском выступе, на Ореховском направлении, на Артемовске, вот я только что приехал, я вот с с такой насыщенностью воздуха эти ведронов нигде не сталкивался, невозможно днем ездить в ту сторону на машине, жжется все, -э 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 такого количества беспилотных ударных дронов я не встречал ни на Запорожском направлении, ни на Херсонском направлении. Очень активно они там применяются, и ребятам там тяжело. Важно, чтобы удержались, важно, чтобы была ротация свежая кровь, которую которую будут вливать в обескровленные подразделения, потому что мы же тоже несем потери в обороне, серьезные потери, к сожалению, не без этого. Важно держаться, месяц-полтора продержаться, там будет полегче. И чем, черт не шутит, вдруг откроется окно возможностей для нашего контрнаступления, и мы сможем пойти вперед. Поживем, увидим, как будут складываться дальнейшие боевые действия. Через неделю увидимся на этом же месте, на этой же частоте. С вами был Александр Коц, «Аналитика с именем». Всего хорошего.
0: Коц. «Аналитика с именем». Авторская программа военкора Александра Котца.